0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Dans cet épisode, nous allons aborder les sujets de la méditation, un sujet important et indispensable à la croissance spirituelle et même à l'écoute et au discernement de la voix et de la volonté des dieux pour notre vie. Parce que très souvent, lorsque Dieu va vouloir nous parler, il va nous parler directement dans sa parole écrite. Alors c'est quoi méditer exactement Les dictionnaires définissent la méditation comme étant l'action de réfléchir et penser profondément à un sujet ou même à la réalisation de quelque chose. La deuxième définition, c'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Et la troisième définition, c'est la concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. Donc en fait, si je dois résumer, méditer, c'est l'effet de réfléchir, mais pas seulement réfléchir, mais réfléchir de manière profonde sur un sujet. Sur un thème, même sur un symbole Dans notre cas, lorsqu'on va parler de méditer la parole des dieux Ça signifie réfléchir profondément sur un verset Sur un passage des écritures qui t'a interpellé Sur une prédication, sur un enseignement Ça peut même être sur un personnage de la Bible Sur un thème particulier Par exemple, tu peux méditer sur l'enlèvement Méditer sur les temps de la fin Méditer sur les Saint Esprits méditer sur l'onction. Donc okay, on peut méditer sur tout. Des manières pratique, comment on fait pour méditer Je pense que la première des choses à faire, c'est déjà de se mettre dans un environnement qui va favoriser la lecture et la réflexion. Parce que c'est en ça que va consister la méditation. Ensuite, la deuxième condition, comme on est sur la Bible C'est d'ouvrir sa Bible. Ce que je recommande en termes de lecture biblique, c'est d'avoir une lecture systématique. Cela signifie, au lieu aujourd'hui tu lis Marc, demain tu lis Mathieu lendemain tu lis Jérémie. les mieux à faire je pense et ce que je recommande c'est de définir un verset enfin de définir plutôt un livre que tu vas lire pendant la semaine peut-être que moi cette semaine-ci je vais lire tous les livres de Matthieu, tous les livres de Marc ou alors tous les livres des Faisans. ça te permet de vraiment te concentrer que sur ça et tu vas en tirer beaucoup plus de bénéfices donc une fois que tu as déterminé ton livre, tes lectures à partir de là, tu commences à les lire. Et chaque fois qu'on se lance dans la lecture d'un livre, on aura toujours des versets, des passages qui vont nous interpeller. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est dépendre des notes Tu peux les mettre sur ton tel ou même par écrit. Donc tu lis, supposons, les livres d'Éphésiens, tu lis chapitre 1. Une fois que tu as fini les chapitres 1, tu essaies de réfléchir, de te dire Ok, qu'est-ce que j'ai compris Qu'est-ce que l'auteur veut lui dire est-ce qu'il y a des, des versets que j'ai pas très bien compris C'est pour ça que ce qui est important aussi à faire, c'est de lire la Bible dans différentes versions. Moi, c'est ce que je fais, je prends un texte. Quand je n'arrive pas très bien à comprendre la pensée, je les lis dans différentes versions. Vous pouvez l'avoir assez facilement sur Google ou même dans la version, dans la Bible U-Version. Tu, tu peux avoir les différentes versions de la Bible et une fois que tu l'as, tu commences à comprendre. Comprends, ok, peut-être dans la version Louis II, c'est pas très clair Dans la version Semeur dans la version Parole des Vies Dans la version français courant Ou même Parole du Vente, c'est peut-être plus clair Et tu continues En fait, le but, c'est vraiment C'est comme si en fait, quand tu lis, tu dis Seigneur, parle-le-moi Il commence à t'expliquer les choses, il te parle Tu lis les textes, ok, dans Ephésiens 1, ça dit dans 2, ça dit cela, dans 3, ça dit cela Et chaque fois que tu vas faire cette étape-là Il y aura toujours un verset qui va t'interpeller Qui va devenir L'objet de ta méditation. Ça peut mettre tous les livres, tous les sujets du livre qui deviennent l'objet de ta méditation. Supposons que tu es allé à Ephésiens 1 et tu arrives dans la partie où la Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ça te marque et tu commences à méditer sur ça de manière profonde. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans, la, dans, la, dans le lieu céleste en Christ Déjà, les messages ici, c'est qu'une fois que tu es en Christ, tu es béni. Quand tu comprends. Tu, tu travailles ta compréhension, tu les lis dans différentes versions Et tu, tu, tu dis en fait, quelle est l'intention ici Quels est les messages qu'on doit comprendre Les messages dans ces versets-là, c'est que nous sommes bénis De manière pratique, ça veut dire que C'est quelqu'un vient te dire que oui, tu es chrétien, tu es maudit, ce n'est pas vrai Donc tu commences à méditer, tu commences à l'intégrer Vous savez, la toute première raison pour laquelle nous devons méditer C'est pour pouvoir intégrer les réalités spirituelles Ou encore les vérités bibliques dans notre esprit parce que il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas juste d'entendre, il ne suffit pas de savoir Il faut que ces vérités bibliques-là soient intégrées dans notre esprit David pouvait dire par exemple J'ai serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi Comment il se faisait pour serrer la parole dans son cœur Il méditait régulièrement Jésus-même pouvait nous dire Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira pour demeurer dans la parole, oui, il faut la mettre en pratique. Mais justement, pour la mettre en pratique, il faut déjà croire en cette parole-là. Il faut que cette parole soit intégrée dans notre vie, soit intégrée dans notre esprit, soit intégrée dans notre mentalité. C'est ça, en fait. Lorsque je nous dit, vous demeurer dans ma parole et Lorsque tu demeures dans la parole Lorsque tu médites, qu'est-ce que la parole elle fait Je dit, et vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Donc l'effet de méditer L'effet de demeurer dans une parole T'amène toujours à une révélation Encore plus profonde des dieux Encore plus profonde de ce Sur quoi tu médites Ce qui te permet de porter du fruit En tant que chrétien Ce ne sont pas les paroles que tu as entendues Non, c'est les paroles que tu as entendues que tu as compris et que tu as intégré dans ton esprit. Parce que tous les chrétiens vont savoir des choses. Ils vont savoir qu'en tant que chrétien, tu n'as pas à avoir peur des démons, tu n'as pas à avoir peur des sorciers, tu dois vivre dans la sanctification, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais pourquoi il y a des chrétiens qui demeurent et qui pratiquent cela et pourquoi tu as d'autres chrétiens qui, quand tu vois leur style de vie, on dirait qu'ils comprennent pas en fait, on dirait qu'ils ne savent pas qu'ils doivent pas avoir peur des démons, on dirait qu'ils ne savent pas qu'ils doivent vivre dans la sanctification pourquoi en fait leur connaissance ne se traduit pas en actes la différence est toujours dans la méditation parce que c'est lui qui a médité c'est lui qui a intégré ces paroles là dans son esprit ces paroles vont finir par sortir de lui vont finir par impacter son être quand tu sais que tu es né de nouveau que tu es une nouvelle création que Dieu t'a placé au dessus de toute domination que tu as pouvoir sur toute autorité sur tous les démons quand tu intègres cette parole là quand tu intègres ces différents faits biblique, c'est d'y une vérité biblique dans ton esprit même de la nuit qu'on va te combattre même dans tes rêves, tu n'auras plus peur donc la différence entre celui qui porte du fruit en tant que chrétien et qui grandit spirituellement c'est tout dans la méditation on peut tous aller dans la même église, écouter les mêmes messages chaque dimanche, mais parce que moi je prends le temps d'intégrer les choses que j'ai entendues dans mon esprit mais que toi tu ne prends pas ton temps on verra très très vite la différence D'ailleurs, les scientifiques disent que quand on entend un message ou une parole pour la première fois, tu ne retiens que les 10-20%. Ça veut dire que les 90 et les 80% restants, tu les as oubliés. Et même Jésus lui-même nous les démontre dans la parabole du semeur, dans Matthieu verset 13. Je vais juste lire en fait à partir du verset 18. Mais en fait, le but de cette parabole, c'est de nous montrer qu'il ne suffit pas juste d'entendre une parole pour porter du fruit. Il faut méditer, il faut demeurer dans cette parole-là pour l'intégrer. Dans Matthieu 13, verset 18, Jésus nous dit donc Écoutez ce qui signifie la parabole Lorsqu'un lorsqu homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas Les malins viennent et enlèvent ce qui a été semé dans son cœur Cet homme est celui qui a reçu les messages Tout au long du chemin Donc tu peux être là, tu as écouté une parole Mais pas juste parce que tu n'as pas compris Dès que tu sors de l'église, le diable vient fou Il enlève tout ce qui t'a compris On t'avait prêché que oui, tu es né des dieux, tu as triomphé, tu vas faire ceci mais dès que tu sors de l'église, comme c'est pas bien entré dans ton esprit, parce que tu n'as pas cherché à reméditer dessus, les diable vient fou, il enlève ça. Deuxième cas, dans Matthieu 13 ans, Jésus dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il n'a pas des racines en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça c'est des gens qui sont Heureux d'entendre Dieu, très heureux de lire la Bible, mais comme ils ne méditent pas, ils vont lire. Demain, ils vont vaquer à leurs occupations, ensuite, vont subvenir les différentes circonstances de la vie. Et comme ils n'ont pas pris le temps de s'enraciner, ils n'ont pas pris le temps d'intégrer ces paroles-là dans leur esprit, dès qu'il y a une tribulation, pff, ils commencent à se plaindre. À Seigneur, mais tu avais dit qu'on doit chasser les démons, qu'on va guérir les malades. Tu avais dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Tu avais dit que il n'y a plus de condamnation pour qui sont en Christ. Pourquoi c'est pourquoi c'est là? Si tu n'intègres pas la parole des dieux en toi, tu pourras pas en fait la vivre, tu pourras pas l'expérimenter, ça pourra pas devenir vie en toi. Troisième cas, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est les personnes qui vont entendre la parole des dieux et qui sont encore un pied des dents. Un pied dehors. Ça fait que quand ils vont tomber sur des versets qui vont leur demander de changer de vie, de changer de direction, parce qu'ils affectionnent plus les mondes, les richesses, les convoitises, que Dieu, ça va pas porter du fruit. Et ils vont même pas chercher à intégrer ces paroles-là dans leur esprit. Et le quatrième cas, c'est le qui a reçu la, parole, la sémence dans la bonne terre, et c'est lui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc il est indispensable de méditer pour pouvoir intégrer les paroles, les vérités bibliques dans notre esprit. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient fort spirituellement, c'est comme ça qu'on arrive à triompher de la peur, c'est comme ça qu'on arrive à porter du fruit. Vous savez, tout ce sur quoi tu médites a la capacité soit de produire la vie, soit de produire la mort. Il y a des gens qui sont tombés dans la dépression. Ils ont développé un esprit d'échec simplement parce qu'ils se sont mis à méditer sur des paroles d'échec. Quelqu'un leur a dit, un prof à l'école ou ailleurs, il a dit, toi tu vas jamais réussir dans ta vie. Tu ne vas jamais prospérer, tu ne vas jamais réussir à marier. Et ces paroles-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Elles les ont prises, elles ont commencé à réfléchir dessus. Elles ont commencé à ruminer cela dans leur, dans leur cœur. Et quand une fois ils ont réussi, ils ont échoué sur quelque chose, ils se sont dit, ah c'est sûrement parce qu'on avait dit ça et quand ça se produit deux trois fois, c'est fini elles interagissent et parlent dans leur esprit parce qu'elles méditent constamment sur ça et ça devient à moi, de façon je ne vais jamais réussir dans ma vie de façon tout ce que j'ai fait n'est réussit plus ça fait qu'en fait elles ont un esprit d'échec qui vont faire que même quand elles vont se lancer dans une chose elles ne vont jamais réussir il y a des gens qui se sont mis à avoir des pensées, de dépression parce qu'on leur a dit des paroles de tristesse et ils se sont mis à méditer à ruminer ces paroles là et ces paroles ont fini par produire en elles la mort Or, Jésus nous dit que les paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que lorsqu'on va méditer sur la parole de dieux, lorsqu'on va méditer sur les vérités bibliques, ces paroles vont produire en nous la vie, parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. C'est pour ça qu'il est indispensable de méditer les versets, de méditer les promesses de Dieu afin de les intégrer dans notre esprit. Dans la Bible, il y a un cas qui est très très intéressant. C'est le cas de Jérémie. Et Jérémie, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Lamentations, et dans certains cas, c'est écrit les lamentations de Jérémie. En fait, dans ces livres, principalement au chapitre 3, si vous prenez du premier verset jusqu'au 20e verset, il ne fait que de se plomber. Je vais lire quelques extraits. Je vais par exemple lire le chapitre 14. « Je suis pour tout mon peuple un objet des railleries. Chaque jour l'objet de leur chanson Il m'a rassasé d'amertume Il m'a enivré d'absinthe Il a brisé mes dents avec des cailloux Il m'a couvert des cendres Tu m'as enlevé la paix Je ne connais plus les bonheurs Et j'ai dit ma force est perdue Je n'ai plus d'espérance en l'éternel Quand je pense à ma détresse Et à ma misère à l'absinthe au poison Quand mon âme s'en souvient Elle est abattue au-dedans de moi Ça c'est très très intéressant en fait dans ces passages, dans tout le texte d'ailleurs, il y a un shift à partir du moment où il s'est dit « Quand mon homme s'en souvient, il est abattu de haut dedans de moi » et dans le verset 21, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Jusqu'ici, toutes les choses sur lesquelles Jérémie a médité, a réfléchi, qu'est-ce que ça a produit comme résultat de l'abattement Il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe au poison, comme mon homme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi Donc jusqu'ici, comme Jérémy ne faisait que méditer, repasser des mauvaises choses dans son cœur Ça veut comme produit, comme résultat plutôt, l'abattement, la tristesse et même la dépression Et d'un coup, il y a eu comme un shift à partir de verset 21, il s'est dit non, 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 je vais changer l'objet de ma méditation Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Au lieu de penser à des choses tristes, je vais penser, je vais intégrer dans mon esprit le fait que non, 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 les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Peu importe mes souffrances, peu importe mes douleurs, je sais que je peux espérer en Dieu, que Dieu il est bon et que ses bontés ne sont pas épuisées, et que peu importe ce que je vais vivre, je vais expérimenter la bonté de Dieu, je vais expérimenter ses compassions car elles se réunissent chaque matin. C'est ce que Jérémie a décidé de se dire, c'est ce que Jérémie avait décidé de repenser et de repasser dans son cœur. Voilà pourquoi il est important de méditer. Quand tu médites, c'est sur quoi tu médites à la capacité Soit de t'abattre, soit de te réélever C'est pour ça que même David pouvait dire Pourquoi t'as battu au dedans de moi mon âme Espère en l'éternel Il commençait à repasser dans son cœur Des versets, des textes qui pouvaient produire en lui de l'espérance La deuxième raison pour laquelle Nous devons lire et méditer la parole de Dieu C'est pour trouver les passages clés de notre destinée Pour tout chrétien pour tout enfant de Dieu, il y a des passages clés, des passages charnières. des versets que Dieu a destinés pour nous et pour les différentes saisons de notre vie. Vous savez, je vais prendre un exemple. Il y a Kenneth Egan. Quand il s'est converti, il souffrait d'une maladie du cœur. Pour résumer, il était prédestiné à la mort. Et un jour, il lisait Matthieu 11, 23-24, où on parle de la foi. Et quand il lisait... Il s'est mis à méditer sur ces passages et il y a eu comme un déclic dans son esprit. Il s'est dit non, 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 s'il est écrit ça, s'il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant avec foi, que vous la verrez souligner, s'accomplir. Donc moi aussi, comme je suis malade, je peux prier et être guéri. Il a prié, il a appliqué ces passages, il a été guéri. Et tout son ministère est basé principalement sur l'onction des guérisons. Il avait une très forte onction des guérisons et limite toute sa vie a été basée sur ça. Et un passage que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume, chapitre 40, verset 7 à 9. Ça dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiratoire. Alors, j'ai dit, voici je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Et je crois que pour nous tous, dans la Bible, il y a un passage qui est écrit pour nous. Il y a des textes, des références qui sont écrites pour nos destinées, pour les différentes saisons de notre vie. Il y a des personnes, quand tu traverses certaines, certaines saisons, quand tu vas te mettre à méditer, il y aura un passage que tu vas te donner qui va faire ta force. Il peut te dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a des gens pour qui c'est ces versets-là qui créent un déclic dans leur vie et se sont dit que peu importe ce que je vais traverser je sais que Christ en moi l'espérance de la gloire dans mon cas c'est Ephésiens 2.10 où Dieu dit que nous sommes son ouvrage créé en Jésus Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions j'ai lu Ephésiens c'est un livre pour lequel j'ai une affection particulière je ne peux pas expliquer pourquoi mais quand j'ai médité il y a différentes vérités bibliques que j'ai intégrées dans mon esprit il y a particulièrement ces passages là qui m'ont marqué et depuis ma destinée l'a changé je sais que j'ai été créé pour un but, je sais que j'ai une mission à accomplir et je sais que Dieu m'a préparé pour des bonnes œuvres. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de les appliquer, c'est de les pratiquer, c'est de marcher dans ces bonnes œuvres-là. Il y a un passage, je dirais même des passages que Dieu a destinés pour nous et il faut méditer pour les avoir. Une des choses, par exemple, que j'ai faisais et que j'ai euh, l'habitude de faire, c'est que à chaque fin, début d'année, je vais prendre un temps pour chercher à comprendre la volonté de Dieu, chercher à recevoir ses directives et ses instructions pour la saison, pour l'année qui va commencer. Et en 2016, j'avais fait la même chose et j'ai lisais la Bible j'étais tombé sur un passage. les passages qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup des projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. C'est un verset pour lequel, dès que je commençais à, à les lire, ça m'a marqué. En fait, comment tu sais qu'un verset est pour toi ça va t'émarquer, ça va avoir une forte impression dans ton esprit et ça va être répétitif et j'ai su que non, non ça c'est Dieu qui m'a parlé parce que des fois il y a des gens qui vont lire un texte parce qu'ils s'affectionnent ces textes là parce que ça fait du bien à leur âme ils vont commencer à se, à se dire vas-y, ça c'est ce que Dieu me dis Non. quand Dieu te dit quelque chose même quand ça te plaît pas, même quand ça te paraît bizarre tu vas les sentir dans ton esprit ces passages là vont venir s'imprégner dans ton esprit tu vas commencer à... ça va être un déclic en toi donc moi, c'était ces passages qui disent, a dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'éternel qui s'accomplissent. Quand j'ai commencé à méditer, je suis que c'était Dieu qui m'est parlé. Et pour vous expliquer les contextes, en 2016, j'avais beaucoup de projets personnels. Je me disais, à la fin de cette année, je vais voyager, il va se passer ceci, il va se passer cela. Mais dès que j'ai reçu ces versets-là, j'ai compris que les choses n'allaient pas aller dans mon sens. J'ai compris qu'effectivement, il, il, il y a dans les cœurs de l'homme, donc il y avait dans mon cœur beaucoup de projets Mais que Dieu allait finalement accomplir son plan Que Dieu n'allait pas accomplir ce que moi j'ai pensé ou ce que je voulais Mais il allait vraiment accomplir son projet à lui Et c'est, j'ai envie de dire, heureusement ce qui s'est passé Pour le coup c'était malheureusement à la fin les projets de Dieu, les plans que Dieu a pour notre vie Est toujours meilleur que les nôtres Donc c'était vraiment ce que Dieu a prévu Que ça s'accomplisse, qu'il s'est accompli Aucun de mes projets ne se sont accomplis C'était uniquement les plans et la volonté de Dieu qui s'est accompli donc pour vous dire qu'à chaque période de notre vie à chaque saison c'est important de méditer parce que dans la méditation dans la lecture dans la méditation tu vas toujours nous parler il y aura toujours un, une parole dès la saison il y aura toujours un verset dès la saison que tu vas nous donner pour nous orienter pour nous fortifier ça peut être en fait une direction ça peut tout être juste simple, simplement être un verset pour te fortifier, pour t'encourager, pour te dire qu'il t'est fait comprendre Car en tout cas cette année tu vas souffrir mais tiens ferme Supposons que tu lis et puis tu tombes sur verset qui dit euh, Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde mais n'ayez crainte car j'ai vaincu le monde Et quand tu comprends que c'est versets qui Dieu te donne dans la saison Tu sais d'office ce qui hmm, au travail ou ailleurs Tu seras très challengé mais c'est les plans de l'éternel qui va s'accomplir Donc voilà on a vu les deux raisons pour lesquelles nous devons méditer, pour intégrer les vérités bibliques, mais aussi pour recevoir les paroles de nos destinées. J'espère que cet épisode vous a béni, vous a édifié. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode et que Dieu vous bénisse abondamment.